0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 21. Februar 2024. Und das sind unsere Themen. Wirtschaftsweise, aber kein bisschen leise. Streit um Grimmmandat. Retortenkonzern auf Erfolgsspur. Das Geheimnis von Stellantis. Not in my Hinterwald. Bürger gegen Tesla-Erweiterung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern. Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Krach bei den Wirtschaftsweisen. Vier der fünf Mitglieder des Ökonomischen Sachverständigenrats der Bundesregierung fordern Veronika Grimm auf, das Gremium zu verlassen, sollte sie ein Aufsichtsratsmandat bei Siemens Energy annehmen. In einer dem Handelsblatt vorliegenden Mail legen Ratsvorsitzende Monika Schnitzer und die übrigen drei Mitglieder Grimm wegen möglichen Interessenkonflikten den Rücktritt nahe. Darin heißt es, wir möchten dich bitten, dich im Falle einer Wahl in den seac aufsichtsrat für eines der beiden Mandate zu entscheiden. Die E-Mail an Grimm ist zugleich an Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt sowie die Minister Christian Lindner und Robert Habeck gerichtet. Zuerst hatte der Newsletter Berlin Table über den Streit berichtet. In der ebenfalls dem Handelsblatt vorliegenden Antwortmail lehnt Grimm einen Verzicht kategorisch ab. Wie ihr wisst, ist eine Mitgliedschaft in einem Aufsichtsrat in einer deutschen Aktiengesellschaft rechtlich nicht zu beanstanden. In der Vergangenheit hätten Mitglieder des Sachverständigenrats bereits Aufsichtsratsmandate wahrgenommen, was die Arbeit nicht negativ beeinträchtigt habe, argumentiert Grimm. Zuletzt hatte die Wirtschaftsweise Beatrice weder die mauro parallel bei ThyssenKrupp im Kontrollgremium gesessen. Unterstützung erhält Grimm vom früheren Vorsitzenden des Sachverständigenrats, Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup. Er sagt wörtlich, das Verfahren überrascht mich sehr. So eine Vorgehensweise kenne ich aus meiner Zeit als Vorsitzender des Sachverständigenrats nicht. Indonesien. An Staaten wie Indonesien wird sich zeigen, wie viel Anziehungskraft der politische Westen noch besitzt. Die Demokratie mit bald 280 Millionen Einwohnern wächst ökonomisch mit 5% pro Jahr. Sie wird als Handels- und Bündnispartner vom Westen ebenso umworben wie von China. Was wie eine diplomatische Fußnote klingt, gewinnt in diesem Umfeld geopolitische Bedeutung. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD will Beitrittsgespräche mit Indonesien aufnehmen. Das beschloss der OECD-Rat am Dienstag. Generalsekretär Matthias Kormann würdigte die Entscheidung als historisch. Indonesiens Bewerbung sei die erste aus Südostasien, einer der dynamischsten Wachstumsregionen der Welt. Die OECD vereint 38 Länder, die sich zu Demokratie und Marktwirtschaft bekennen. Mittlerweile sind dort neben großen Volkswirtschaften wie Deutschland, den USA und Japan auch Schwellenländer wie Mexiko und Chile Mitglied. Pakistan. Wir bleiben in Asien. In Pakistan bildet sich eine Minderheitsregierung um den ehemaligen Ministerpräsidenten Shibas Sharif von der Partei Muslimliga. Nach zehntägigen Verhandlungen hat die Pakistanische Volkspartei eine Koalitionsvereinbarung mit der Muslimliga geschlossen. Die von Gewalt überschattete Parlamentswahl am 8. Februar war ohne eindeutigen Sieger ausgegangen. Die vom inhaftierten Ex-Ministerpräsidenten Imran Khan unterstützten Kandidaten hatten die meisten Sitze erhalten. Sowohl Khan als auch der frühere Ministerpräsident Nawaz Sharif reklamierten den Sieg für sich. Nawaz ist der ältere Bruder von Shebaz Sharif und hat ihn als Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorgeschlagen. AfD die Co-Chefin der AfD, Alice Weidel, hat sich gestern mit Marine Le Pen von der französischen Rechtspartei Rassemblement National getroffen. Weidel bedankte sich auf der Plattform X für den herzlichen Empfang in Paris und schrieb, wir haben viele politische Themenfelder besprochen und festgestellt, dass wir bei den großen Problemen der heutigen Zeit die gleichen Lösungsansätze verfolgen. Hintergrund des Treffens waren Verstimmungen zwischen beiden Parteien nach der Berichterstattung über die Konferenz in Potsdam, in der es auch um massenhafte Abschiebung von Migranten aus Deutschland gegangen sein soll. Stellantis. Schon als Zehnjähriger hatte ich eine Schwäche, die sich bis heute erhalten hat. Ich drehe mich auf der Straße gern nach Autos um, deren Design mir gefällt. Immer häufiger bleibt mein Blick dabei an Produkten des Stellantis-Konzerns hängen. Der Opel Mokka als Kompakt-SUV eigentlich vorgemerkt für die automobile Schreckenskammer Gar nicht mal so schlimm. Der Peugeot 208, genauso schick wie sein Ura 205 aus den 80er Jahren, der Alfa Romeo Giulia, gefällt sogar meinem Sohn, der in diesen Fragen sehr kritisch ist. Hinter dem ansehnlichen Design steckt auch eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Stellantis ist im Wesentlichen ein Konglomerat aus zusammengekauften Brot- und Butterautomarken. Doch bei wesentlichen Erfolgskennzahlen liegt der Konzern inzwischen vor dem Konkurrenten Volkswagen. Zwei Faktoren sind dafür ausschlaggebend. Zum einen hat Stellantis nie so richtig in China Fuß gefasst und ist dafür in Nordamerika stark. Das erweist sich jetzt, wo das Geschäft für westliche Autokonzerne in China schwieriger wird als strategischer Vorteil. Und zweitens nutzt Stellantis deutlich konsequenter als Volkswagen gemeinsame Technik über alle Marken hinweg. Befindlichkeiten von Markenchefs walzt Konzernlenker Carlos Tavares konsequent nieder. Spannend wird, wie es der Stellantis die Wende zur Elektromobilität meistert. Volkswagen investiert in diesem Bereich deutlich mehr. Doch bislang haben die Wolfsburger ihre Elektroanstrengungen nicht in entsprechende Absatzzahlen ummünzen können. Audi Dass es Volkswagen bisweilen schwerfällt, seine Entwicklungs-PS auf die Straße zu bringen, zeigt auch eine Personalie bei der Konzerntochter Audi. Dort übernimmt Vorstandschef Gernot Döllner zusätzlich das Amt des Entwicklungschefs. Das erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Der bisherige Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann soll künftig das Formel-1-Engagement von Audi verantworten. Audi plagen seit Jahren Probleme in der technischen Entwicklung. Der Premium-Hersteller musste deswegen mehrfach den Anlauf neuer Modelle verschieben. Im vergangenen Jahr kosteten die Probleme bereits den früheren Audi-Chef Markus Düßmann den Job. Tesla. Aber auch Technologieführerschaft schützt nicht vor Ärger. Die Erweiterungspläne für die Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin stoßen bei einer Bürgerbefragung auf Ablehnung. Gegen das Vorhaben votierten 3.499 Einwohner, nur 1.882 stimmten dafür, wie der Bürgermeister von Grünheide am Dienstagabend mitteilte. Die Befragung ist allerdings nicht bindend. Tesla betreibt in Grünheide auf 300 Hektar eine e autofabrik Der Konzern will die Produktion erhöhen und sein Werksgelände erweitern. Rund 100 Hektar Wald müssten gerodet werden. Oscar-Preisträger Sam Mendes ist bekannt für Filme wie American Beauty und den James-Bond-Streifen Skyfall. Nun werde die Geschichte der Beatles mit vier Spielfilmen würdigen. Sony Pictures und die Produktionsfirma des britischen Regisseurs gaben das Projekt gestern bekannt. Der Kinostart ist für 2027 geplant. Mendes will die Filme jeweils aus der Sicht eines der vier Musiker erzählen. Anregung, um das Projekt noch authentischer zu machen, sollten die Perspektiven von John Lennon und Paul McCartney Unbedingt von zwei konkurrierenden Regisseuren inszeniert werden. Die könnten dann beide behaupten, den einzig wahren Beatles-Film gedreht zu haben. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Liebe alles ist, was Sie brauchen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.